0: Hello， 大家好！终于在星期二的夜晚，然后来补一下我上周许诺然后欠下的债——这个特拉维夫的交通指南，或者是以色列的交通指南。<音乐>那首先呢，就是希望大家在以色列，不管你是。呃，跟团就不说了啊，就是呃，不管你是自由行也好，还是就是说呃，就是在这边上课、学习等等，生活也好，呃，工作也好，那首先第一点要做的是要下载一个谷歌地图，因为这个是目前来讲，可能呃，对于英语基础可能没有那么好的人，也会用的比较顺手的一个软件这样子。然后呢，大概的路线的话。就用我的这个实际经验来看，嗯，大大小小的路都是有标出来的，呃，这个也比较准确。唯一的缺陷就是，如果你是要拿它开导航的话，它需要你有一定的流量，所以它可能没有办法帮助你。就是如果你没有网的话，就算你提前查好，它可能没有办法很好的帮助你这样边走边定位，这、就是一个小的弊端。但是我相信，这个如果是确定就是自己。呃，要出来玩的话，应该就是提前会办好流量的，所以我倒不是很担心这一部分了、啊。好，那呃，关键的现在是在哪里呢？就是说，我们国内的很多人他可能没有国际驾照，所以。这个在以色 列， 如果想要租车自由行的 话， 是有一定难度的。而如果你有国际驾照的 话， 那我相信你的英文一定不成问题。呃， 租到车之 后， 跟着谷歌地图走。呃， 这个具体的一些行进方式什么 的， 我在上一期介绍死海马萨达这一片的时候是有说过的。它这个公路因为比较远，这样子是有一些高速，然后具体的一个情况呢，我也有说，所以这边就不再赘述了。今天主要针对一个，呃，住在特拉维夫市，然后想要自己在这边玩的这样一个呃情况来做一个简单的概述。好，我们赶快进入正题，不啰嗦。那首先呢，来到以色列，你第一，呃，需要的是一份纸质版的地图。我相信这个，不管你是哪里来的，可能，呃，都会有人给你提供，就你的接待方应该会给你提供才对。因为这个纸质版地图，它最大的好处是，呃，就是相对谷歌地图来讲的话，它标的很清楚，所以你如果要找某样大的地标的话，是一眼就可以找到的，很方便。这样子会比谷歌地图略好用，因为谷歌地图你要搜索，然后这个谷歌地图在用的时候呢，建议大家尽量使用英文来进行搜索，因为如果你输中文来搜索的话，可能是有一定的困难的。另外就是以色列他们这边的这个定位是很准的，如果比如你在那个机场，然后想搜索自己的酒店、景点等等，呃，你是可以通过它的那个街道和它的那个编号，很精确的在谷歌地图上定位到这个点的。所以呢，如果你就是掌握了这个软件的一些应用的基本方法的话，基本上自助来进行找路是很方便的。So 好，我们现在来说一下，呃，如果要看这个以色列的这个主要的区域的话呢，我觉得可以以它的这个就是地中海流进的一条河来作为分界点，把它分为一个呃南半部分和北半部分。那北半部分面积可能会就是相对小一点，南边可能会更多的是这个城市这样子。来，先说一下这条河呢，是很明显的一个标志物。呃，过了这条河就到了这个特拉维夫大学这边，所以就是在这一片的话呢，基本上，呃，就是学校是占一个主体，当然还有一些其他的一些小的设施。然后在这边的话，道路的那个大路是比较怎么讲，就没有星罗密布，是比较零散宽松的。然后，但有很多的小路，所以在这一片走的话，基本都是主路这样子。那么，这个呃，河这边呢，就是河的北边。它现在就是除了能在地图上看到占很大面积的学校以外呢，还有一个呃这个海滩和一个机场。这个机场呃之所以在地图上很明显，是因为机场占地面积很大，所以它那个地方是一片空白，那个地方就是机场。然后机场的隔壁就可以看到一个海滩。那么在整个海滩机场这一片呢，因为有机场在，所以它是有一条南北向几乎南北向的这样一条大路，呃，路的一侧往。完全你是看不到任何东西，没有建筑的，因为就是机场的占地了，然后有很多绿化。那么在路的这个另一侧呢，就是这样一个生活的区域，然后有很多的住宅这样子。这边的话没有什么特别的，呃，要介绍的地方，也没有很多的景点这样子。那呃，海滩这边的话是我之前有提过的，我说有一期我在海边坐着录的，那就是这个地方，对。呃，就是具体的介绍，大家就往回翻就好，不做赘述。那么，呃，火车的话呢，要给大家说一下，火车的整条线啊，它是南北向的，所以就是如果你想坐火车去这个海边这一片的话是不可能，因为它其实是更偏东一点，然后离海那边还是蛮远的这样子。呃，这个刚刚有说有一条就是从。呃，地中海流进来的河流，那这条河呢？呃，整个周围全部是公园，是很大的一个公园，然后有很多很多的桥这样来穿过，所以应该是一个比较明显的地标，就大家可以靠这个桥，然后来辨认，哎，你现在是在南边还是北边这样子，会比较容易一点。那么就是过了河之后，沿着海的话呢，呃，有一片这个区域是特拉维夫的港口。然后接下来就是一个一个一个不同名字的海滩。那我们先沿着这个海岸线来讲的话呢，呃，这个在这边可以看到有很多的这个呃酒店聚集，但是酒店的这个主要的聚集区呢，呃，是在这个 Freshman Beach 和这个 Golden Beach 这一片。包括这个 Tel Aviv Marina， 就是也在这一片，这边是有大量的酒店聚集的。然后呢，大家可能比较这个熟知的一个长得还蛮有特色的酒店，呃，名字叫做呃 m i k d o Ha Opera， 这个酒店它是在这个 Jerusalem Beach 这个地方。然后从这一片酒店区，然后继续往下往南走的话呢，会看到一个沿海的一个公园，还蛮不错的。然后这一片同时也有这个很多的石林馆、大使馆在这边聚集。其实，在以色列这边，它没有一个很明确的使馆区。就如果你仔细去分辨地图的话，你会发现这个使馆就零零星星的到处都有。呃，给大家说一下中国大使馆。中国大使馆在这个刚那条河的南边，然后离那个呃 h a 克这个桥很近，呃，不是特别远啦、啊，就是走几步或者走上几分钟就到了吧，具体几分钟不太记得了。旁边有一个还蛮大的一个帽这样子，哎，然后这使馆我现在理解为什么它要分布的很零散，因为呃这个地方就是。它那个使馆没有很明显的标志，如果你从这个地方过的话，使馆门口过，你要是不抬头看一眼，上面有个国徽，你根本不知道那是中国大使馆，因为它的那个两边就那个。栅栏的两边就是很普通的那种，呃，街边的商店啊什么的，完全感受不到有任何中国大使馆的感觉，就是有使馆的感觉。然后那个使馆对面就是稍微能感觉、啊、好像还啊、哦，可能是中国人的区域吧，就是有那么一家饭店这样子呵呵。所以就是大家对这个拍中国大使馆就没有什么，也不要有什么念想啦、啊，不用做任何幻想。好， 那这个讲了这些杂七杂八之 后， 然后给大家讲一 下， 呃， 以色列的它这个市中 心， 市中心它其实是。呃，在这个这个这个这个以色列的南边，南边，然后呢，离那个呃 Freshman Beach 这个地方还蛮近的，这样子。然后那个呃市中心的标志是一栋蓝色玻璃的楼，很好认。然后呢，呃，如果你想买一些奢侈品的话啊，我这个台湾腔真的改不过来，我又有个台湾同学，然后。呃， 如果你要买这个奢侈品的话 呢， 有一个地方就是是比较多的这样的奢侈品店 的， 呃， 这个直营 店， 跟大家说一下在哪里。就是 呃， 如果你看地图的 话， 你会发现在这个呃河的南边有一个圆形的。呃，环转盘很大的一个像广场一样，那就是一个广场。呃，这个广场的整个周边这一圈的商店呢，呃，是有很多的这个奢侈品店，包括像有一些呃，就奢侈品的服装店，然后在这边也会有。我没有特别仔细的转过，但是就还蛮多的。然后呢，呃，就是在整个室内的话，搭乘公交是最方便的选择。呃，在这个不是 s 巴 a 的这个时候啊，呃，一般的公交的话呢，会发现它的公交站还挺乱的。其实，呃，可能你如果在一个丁字路口的话，你会发现在这个丁字路口的三个方向。都有公交站，而且等于说你总共能看到六个公交站，然后可能还有一些，就是再往远走，可能还会碰到一个公交站，但是那个站就不是同一辆车了。所以说，呃，这个大家要稍微的注意一下。以色列的公交车一般就是号码，呃，位数比较多的话呢，都是长途公交车。这种公交一般在室内。不是很好见到，一般会在那个就是呃呃这个这个这个这个 center bus station 这个地方会比较容易看到。然后大家要是从特拉维夫然后去耶路撒冷呀、啊、等等这些地方的话，呃也主要是要通过各种公交然后到达这个 bus station， 就是这个最大的中心车站，然后在这边来坐长途车来到达其他的远一点的地方。下雨了两个。其实我很想给大家做一份这个交通指南，就比如搭哪辆车可以到哪里。可是，就确实很麻烦，因为大家每个人住的地方都不太一样，然后以色列公交又很多，我没有办法给你们一个很明确的说，哎，怎么走怎么走。我只能说，如果你是在市中心，就是特拉维夫市，包括这个呃雅法老城这边活动的话呢，呃，所有的一切都可以来参考谷歌地图，就直接。当我们的百度地图这样的用法是完全 OK 的。那呃，就是刚刚有说到这个沿海线，刚说海岸线那一片有一个呃公园，然后有很多使馆在那边，还有一些酒店。那沿着这条海岸线继续往南呢，就到了这个雅法老城。雅法老城呢，呃，这个有一条呃雅有一个雅法港。它这个港呢，有一条延伸出去的路，然后那边有个灯塔，所以带相机的话，你找一个合适的角度是可以拍这个海上的这个灯塔，还蛮好看的。那么就是在雅法老城这边呢，就是呃灯塔有两个，然后有很多的教堂，这个大家都很能理解。然后同时还有这个雅法老城的博物馆，然后整这一片呢，它其实是有点像公园的。然后呢，还有一些很知名的建筑，比如说这个呃钟楼、钟楼广场，然后在广场旁边还有这个 Old Saraya 这样子。所以在这边，大家只要到了这一片的话呢，就直接去逛就好了，没有太多的攻略可言。然后也希望大家就是，呃，如果想知道要怎么坐公车来这边的话呢，这边坐公车还蛮方便的，所以在地图上直接搜它的英文名，然后拼写的话呢，要注意是这个 J A F F A， 两个 F 在这边一定要注意一下啦。呃、uh, ，Old Yafa 这样子，就是大家要拼写的话，一定要注意是，呃 ，J 开头，两个 F， 中间是 A， 结尾是 A， 这样子。好， uh, 然后给大家说一下，怎么样从这个特拉维夫搭长途的公交车，然后去这个耶路撒冷，这可能是大家都比较想知道的。那首先呢，下载谷歌地图，然后找到自己。然后呢，就是，呃，把自己定位之后呢，去到这个呃中心公交车站这一站，这个也比较好找，你只要输这个呃 Central Bus Station 就能找到啦，这很简单。然后可以，可能要走一段，这个谷歌它在这个步行方面没有特别精确，因为人是走路的嘛，所以就是要把地图放大，然后好好看一下。那么最关键的。最关键的就是要给大家讲怎么去，在中心公交车站呢，你们要坐的车车号是430路， 430路一定要记得。早上最早的一班六点发车，然后呢，大概是间隔二十分钟发一班。呃，因为六点可能有点早，所以一般的话会建议大家去坐。呃，七点四十或者八点的车可能会好一点。然后呢，整个这个路上的行程时间是需要一个小时左右的。一般来讲都是在一个小时到一个半小时之内，绝对就到了。通常的话是一个小时，所以就是要留够一点富裕的时间。那么就是在特拉维夫市的话呢，有很多的景点，呃，这些所有的景点还是我刚刚讲的，请大家自行的搜索。那么更远的地方呢，呃，如果你们是要去到这个，呃，怎么说，马萨达呀、死海呀这些地方的话呢，我会比较建议大家在这些地方选择自驾游。呃，如果你没有自驾的话，可能会有点不太方便。毕竟，呃，周内来去这些地方的话，会稍稍有一点吃力。因为这样的三个行程连起来的话，你不管怎么安排，一天之内是完成不了的，不然你就累死了。因为这个 NGD 加上马萨达，其实就足够累了。所以就是建议大家能自驾在那边的话，还是选择一个自驾的出行。那么最主要的，今天的主要内容就是给大家分享一下以色列的这个特拉维夫这一片，这个主要的一个分布。然后呢，给大家分享一下怎么样成功的在这边找到自己需要的公交车，就是用谷歌地图，用英文的谷歌地图。然后最后呢，大家讲了这个怎么样从这个特拉维夫，因为大家都出特拉维夫嘛，然后来去到耶路撒冷，这个可能是呃比较重要的一个信息，因为耶路撒冷的话，一般来以色列的人都一定会去的。那么大概就是这样子了。今天节目很没有营养，但是说换一种说法的话，营养又很高。对，就是介绍一些常识给大家。反正我这个节目大家也懂得，就是我知道什么我就跟大家分享一下。然后具体的公交线路的话呢，我自己也做了很多，可是因为我们住的地方不一样，所以我没有办法给你们很明确的说啊，这个是怎么走怎么走。呃，如果有同学实在是找不到路，这个可以跟我留言说自己就是想去哪里，然后呢，呃。这个找不到路，跟我问一下，看看怎么走，或者是想要哪个地方的攻略，如果我去过的话呢，我就会分享给你啦。其实特拉维夫有很多还没有跟大家说的地方，比如说像这个，呃，在他的艺术博物馆，艺术博物馆在这个刚刚有讲。这个市中心跟那个卖奢侈品的这个圆形广场，在他们两个的，呃，在圆形广场的正北、正南边、正南边，然后在那个呃市中心那个楼的正东边。<音>对，然后它旁边还有一个剧院。如果时间有富裕又比较对戏剧感兴趣的话呢，看完这个呃特莱夫艺术博物馆，可以转战到这个剧院去看一个话剧表演呢。还有就是有几个比较大的这个帽，呃，想跟大家说一下，就是，呃，这个东西不是很好来描述给你们，但是想要找这样大型的帽要怎么找呢？就是地图上红色的部分，如果你的地图上看到有一片红红的这个方块，然后面积比较大的话呢，一般来讲都是帽这样子，所以可能这个是一个比较聪明的找法。好啦，最后最后，分享给自驾游的同志们一个小信息，就是自驾游的话，你需要满油借，满油还，啊、呃，它的满油要求的非常严格。呃， 不是 说， 比如说我前一天晚上把油加 满， 然后第二天我开到还车的地方一 还， 不 行， 他还是要你再把它加满一次这样子的。然后租车公司的话有非常多种 啊， 我觉得我应该把租车公司再给大家讲一下。好，来说一下租车公司好了，那么以色列的租车公司的话呢，大概比较做的正规的有五六家吧。然后呢，大部分的公司他们这个 s h a 那一天还是会放假的，但是机场店是不放的。可是呢，呃，就是你在哪个哪个分公司取车，最好在哪个分公司还。如果你还到机场店的话，可能要加点钱。另外呢，还有就是说，你不要很。很贪图那个便宜，呃，首先要说的是那种基础型的、小的那种圆圆的车，就新手开那种圆圆的车就足够五个人坐了，所以大家没有必要一定要去租一个就是我们所谓的那种方形的小轿车这样子，比如说像轰的啊这种是没有必要的，呃，就是租那个小圆车就够了，足够了。然后呢，小圆车的缺陷就是它的后备箱没有那么大。所以，如果你们是五个人出行的话呢，每个人最多一个书包，就是足，就是已经是塞满塞满的这样的状况了。那，呃，租车公司这边的话呢，有一个租车公司是需要你那个，就是先注册，然后注册的过程中需要去。就上传国际驾照的，所以这个可能会稍微复杂一点。剩下的租车公司的话呢，那个所有的金额你都是可以看到的，就是可能有的租车公司就是先选择车型，然后看好金额，然后呢，有的租车公司就是让你先注先注册，但它的金额也会给你稍微显示一下的。大概的话呢，这个金额我想想是多少啊？呃。有些公司它可能会把车价压得比较低，所以你看起来会比较便宜一些。但是它有一个要求，就是当你超过多少公里之后，你要加钱，这样子。所以就是大家在这方面的话，还是要精打细算一下会更好。然后呢，租到车之后啊。呃，因为一般的话，大家是会要求你在这个网上提前的去预定。然后在这个阶段的话，也需要你要填写你的信用卡信息和你的这个国际驾照的信息这样子，呃，有些可能需要照片，然后呃，你需要提前一天到两天呢，去你那个想好的那个提车的点去试一下车，一定要保证这个车况是 OK 的，所以建议大家不是建议大家，是大家一定要。一定要去提前试一下车，不管你觉得这个地方就是你提车有多麻烦，你都一定要去试车。然后也希望大家能尽量选择一个自己比较方便的提车点会更好。呃，比如说你来以色列是准备纯自驾的话呢，那你完全就是可以，呃，就是提前订好车，在机场取车，然后最后你走的时候在机场还这样子。租车公司特别多，在这里不做赘述了，大家上网查就好了。还有一些跨国的这样的租车公司，啊。不说这个租车公司的具体的，因为不想打广告，只是希望大家就是在价格方面的话，可以稍微注意一下。同时呢，就是你需要要交付一笔押金，呃，这个押金金额会比较高，大概在两千五谢克或者一千五谢克。我印象中是两千谢克上下的样子，根据你的车不同。这个押金建议大家以信用卡的方式来压，因为如果你拿现金的话，这笔现金金额有点庞大了，所以大家直接拿信用卡压就好。那同时要注意你信用卡的额度这样子。那，呃，这个租车公司这边的话呢，他可能会提醒一些你，就是关于这个高速公路方面的信息要注意听。然后呢，一般取车之后呢，你可以就是详细的咨询一下他关于这个路线的问题等等。但是如果你是要自驾的话呢，谷歌导航是必备的。就谷歌地图嘛，然后同时呢，也不要过分的相信谷歌地图，就它可能会把你引到最快捷的路上，但是它有很多选项，比如说避开收费站，或者避开什么什么这样子，大家可以根据自己的需要。然后同时呢，呃，你也可以就是提前，我的建议就是提前要规划路径，呃，自己要研究好到底要怎么走，不要到时候就是开着车两眼一摸黑。另外要遵守。以色列这边的交通规则，呃，除了希望大家在驾驶的时候一定要小心谨慎、呃，之外，人身安全、财产安全都要注意呢。还有就是，以色列所有的右拐车辆，虽然不懂红灯，但它是跟深圳一样，它是有一个自己的独立的线，这些车辆是必须一定要避让行人的，甚至就是说，你看到行人要。过马路，你可能还没有开到那个地方，但你预计这个行人可能，就当你开到他刚好要过马路，你就必须减速停下来，你必须等到行人通过之后，你才可以通过，这是一定的。希望大家不要像在国内一样就疯狂的冲过去。这边的人，我说实话，他们虽然可能会看，但我们也会看，就是呃右转的车辆，我们过马路的时候，但是。呃，不代表所有人都会看，有的人可能就径直走自己的路，因为车反正会停下来的。所以希望各位，呃，不管是在任何情况下，避让行人第一位，严格遵守交通法规，不要闯红灯，不要超速。有些如果公路上可能。你发现没有给你标那个限速的那个牌子的话，一般都会标大概四十六、十七、十五十这样的。但如果你发现没有标的话呢，呃，希望各位就是不要过分的自信啊，把车速降低一点会好一些哦。啊，我在欧、哦、什么？好啦，这首歌结束了，来进入我们今天的最后一首歌，也是我们今天节目的最后一段了，《Lollipop》。哦，对。呃，就是在租车这边的话呢，希望各位就是、呃、拿到车之后，他那个车上会有那个里程数的嘛，呃，你们先一定要记下来，拿张纸或者在手机里记下来这个里程数，然后时刻关注一下。呃，一般来讲的话，以我的经验的话呢，呃，这个就是去马萨达、四海啊这些地方等等，绕一圈的话，你中间至少还得自己再加一次油，一箱油是绝对不够一个往返的，就是这样啦。还有什么呢？嗯，交通信息我算算哈，哦，这个火车，火车的话呢，它是有一个专门的网站，然后你可以查到它所有的信息的。这个网址我我弄丢了，我对不起大家。但是这个网址还蛮好找的，我印象中，我当时是怎么找来的呀？我当时好像上网搜的，所以就是大家就是勤动手，上网搜一下。网站的话是英文的，呃，你只要知道自己的那个目的地和出发地，基本没有什么大问题。然后希望大家可以善用携程，因为携程那个地图还有那个 Booking Booking 的那个地图还是蛮准的。所以就是在这方面的话呢，你如果不太确定自己附近有哪个火车站的话，可以先用携程或者用 Booking， 然后来找一下自己的这个。呃，住址附近的火车站，但通常的话呢，不建议大家拿着行李箱然后满街跑，那还是有点麻烦。它那个路，呃，反正就是人行横道嘛，也很难拉行李箱或者推行李箱这样子。好，大概就是这些。嗯，以色列还有什么要说的？交通这边基本就是这样。然后最后的最后，要给大家分享一个 tips。或者是花边新闻，就是我们在公交车上遇到了骚扰者，就是你上车之后呢，他会在公交车上，你投完钱给完司机钱，他会问你要钱，然后你不要理他，就走就好，不要跟他交流，就走。我们遇到的事情是什么呢？我们这个坐在座位上，因为他的公交车的座位啊，公交车还蛮长的，他座位是那种有面对面的，四个人面对面这样坐的，然后。我坐在里面，然后是背对着那个人。那个人从后面走到往前走，想去后车门下车的时候，他突然跟我斜对面的女孩说话，然后他就伸手跟女孩握手，然后那个姑小姑娘嘛也就跟他握手了。结果聊了没两句，他摸了一下那个姑娘的胸，就是他突然把那个姑娘的胸摸了一把，然后就走了。然后我我其实因为那是一瞬间很快的事情，我整个人都傻掉了，我不敢相信自己的眼睛，我我不知道发生了什么，我我说是我看花眼了吗？然后那姑娘也傻掉，就愣住了，然后那男的就在后车门跟没事儿一样，好像什么都没发生过，然后慢慢悠悠的等着，因为车还没到站，然后等红灯就下去了，然后我我我脑子里还没有反应过来，我我已经有点懵了，我想说是我看花眼了吗？是我。是我幻觉了吗？我刚刚没看错吧？他摸他胸吗？刚刚那是，然后那姑娘整个人就愣了，因为就是那一瞬间实在太快了，都没有反应过来。然后坐我旁边，你就坐那姑娘对面的女生也傻了，就是，就是你不敢相信，你整个人都愣在那里了，然后完全不知道发生了啥事情，就那种懵的状态。然后那个人就真的跟什么事都没有就走了。哦，我至今都忘不了，我我真的。看着那个人摸他胸，就是那样一摸，哦，我天哪，我真想打死他，就是啊，你太暴力了，我，就是很很生气，很生气这个事情。重点是，这确实是我们我们周围人都吓到了，因为我们四个人，呃，有一个女生她没有看见，然后剩下的我们三个人整个都愣了，就当事者跟我们另外两个女生，我们整个都愣在那儿了，就是脑大脑没有办法处理信息，反应不过来，这就,就告诉。告诉大家，这个世界上坏人还是很多的。希望大家就是不管在公共场合遇到任何人的搭讪呢，就是都敬而远之，也不要敬而远之啊。如果你是女性，然后碰到女性的搭讪，你还可以稍微的友善一点。但是如果是看到，呃，我也不是性别歧视，也不是种族歧视，但如果看到就是那种，呃，很明显就是有不是很好的那种打扮的人的话呢。呃，就不要跟他们说话了，能离多远就离多远吧，是一个呃很糟的经历，跟大家分享一下。然后包括我们在那个耶路撒冷，然后呃就是那个商家，然后看到我们就想跟我们合影，但是他合影的时候就搂着你的腰，然后摸你腰啊，啊我真的是要死，我跟你说，哎，反正总之就是希望大家。保护好自己，在这边亚洲女性还蛮受欢迎的哎。然后希望各位就是一定要保护自己的人生和财产安全。虽然被摸胸那个女生也不是亚洲人，但是这个事情真的让人难以忍耐。所以就知道这边有的男生、有的男性真的还蛮好色的。所以希望各位，呃，如果就别人想跟你合影或者跟你搭讪的话呢，呃，你可以保持友善，但是你要拒绝他，还是能拒绝就尽量拒绝他。谁也不会想到说陌生人跟你要求的一个合影，竟然他会砍你油啊，对吧？然后谁也没有想到陌生人跟你一句友好的握手，他会趁机摸你胸啊。哎呀，我这个经历啊，真的是要给广大所有的女性要提醒，太可怕了！我现在想想，我都觉得脑子一片混乱，可能是因为。就是在国内遇到性骚扰这种事情的话，几率会略低吧？还是说，就是他们看我们是外国人，所以就是因为不是当地人，所以反而胆子就变大？这样子，我也不知道。<音乐>好，然后呢，还有一个小的注意事项要跟大家讲，是今天我们同学和朋友这样分享来的，就是会有一些出租车司机故意的绕路，他们是搭了两辆车，因为他们人比较多，呃，这个四个人坐前一辆，三个人坐后一辆，那后一辆这三个人呢？呃，就直接跟出租车说，就跟着前面那辆车走就好了。因为他们虽然也告他目的地，但就说跟着前面那辆车走，那司机就不，然后就在那边绕圈子，一直在绕圈，然后导致，就是明明就是大概四十谢客，或者甚至就是三十谢客就能搞定的费用，要他们七十谢客就翻了一倍。所以就是大家可以知道，这这事情还蛮蛮讨厌的。当然，就是当地的人也跟我们讲，这个事情其实也不光发生在外国人身上啦。呃，就是呃，有的时候呢，虽然你是当地人，但他会给你开得很慢，因为就是在这边的话，其实车是还开蛮快的，他会开得很慢，然后呢，导致那个费用会往上飙一点。所以希望各位就是。还是稍微要注意一下的，呃，不是世界上所有人都是好人，也不是世界上所有人都是坏人。可是呢，在坐车呀等等这方面，要给自己一个警醒。包括像我上次打车，我已经其实。离目的地没有太远，只是实在走不动了而已。可是呢，我打过去竟然竟然还要了我五十谢克。我自己上网查了一下，那个车价也就二十五三十谢克，撑死了，所以我才打的车。没有想到他收了我五十谢克，我真想扇他两巴掌。但是你又能怎么样呢？没办法，大概是因为沙巴子，然后出车太少，然后车价又，所以车价还在沙巴子涨价的原因，我也不知道。反正就是建议大家的话，在这边呃坐公交可能会更更保险一点，可能会没有那么多被宰的机会，但是公交车上小心色狼跟坏人喽。好啦，这一期就到这里，拜拜。